0: Vorige keer heb ik u de rechtvaardige kant van God getoond dat de mens geestelijk dood is, dat hij lichamelijk dood gaat, dat er een oordeel komt, allemaal geen leuke dingen om te horen, dat hij wel kan horen, maar hij kan niks doen, omdat er een blokkade is van de zonde. En nu vanavond gaan we kijken hoe we dat kunnen oplossen. Ja, wij kunnen dat niet, maar ik ga u vertellen hoe, hoe dat opgelost kan worden. teken boven het rechtse vlak, dus naar boven God, een pijl naar links. Want God zag ook wel dat al die inspanningen van de mens om de overkant te bereiken, ontoereikend waren. Daarom is hij zelf in de persoon van Jezus naar deze blauwe planeet gekomen om een brug te bouwen. Tussen die twee bruggen teken ik nu een kruis en de onderste balk die gaat over die zonde heen, zeg maar. En in, die, in dat kruis schrijf ik Jezus. Jezus heeft de kloof overbrugd, die door de zonde ontstaan is en waardoor je verloren bent van nature. En nu ga ik naar een heel bekend vers in het Johannes Johannes 14. En dan lees ik dat Jezus zegt in vers 3... En als ik heen gegaan ben, zegt hij tegen de apostelen, en plaats voor u gereed gemaakt hebt, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, heren wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij dan de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Jezus zegt niet dat hij een weg toont. Maar hij zegt dat hij de weg is. Hij zegt niet dat hij een waarheid verkondigt. Want dat hij als persoon de waarheid is. En verder dat hij als persoon het leven is. Het eeuwige leven. Hierdoor is hij de enige en uitsluitende weg naar God de Vader toe. Dus als je met God in orde wilt komen. Heb je Jezus nodig. Maar niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is heel exclusief. Alleen via Jezus kun je terug met God in orde komen. Heel exclusief. Maar dan is de vraag. Hoe komt het dan dat Jezus de enige weg is naar God en dat niemand anders dat kan? Jezus is als mens geboren. Hij leefde uiterlijk voorkomen als een mens, zoals u en ik. Maar er was één opvallend verschil. Hij zondigde nooit. Hij leefde zo, zoals God het bedoeld had. Hij leefde zoals u en ik hadden moeten leven. Jezus was de volkomen rechtvaardige mens. En toch is hij, als een onschuldige, gestorven aan het kruis. Vorige keer op de tekening hebben we gelezen dat het loon op de zonde de dood is. Jezus echter heeft nooit gezondigd en is toch gestorven. Zo heeft hij het loon wat wij verdiend hadden op de zonde ontvangen. En dat is nu juist het geweldige plan van God. De rechtvaardigheid van God, hij kan geen in zonde door de vingers zien, eist een straf op de zonde. En deze straf heeft Jezus plaatsvervangend gedragen, zodat een mens de mogelijkheid heeft om van zijn straf vrijgesproken te worden. En zo is Jezus, als je hem aanneemt, gestorven voor jouw zonde is dat geen blijde boodschap. Maar er is nog een andere kant. Dat Jezus onschuldig was, heeft God de Vader aangetoond door hem na drie dagen uit de dood op te wekken. Wat hebben we gezien? Er is een relatie tussen zonde en dood. Maar als de zonde uitgeschakeld wordt, en dat heeft Jezus gedaan, dan heeft de dood zijn grondslag verloren. Velen hebben Jezus na zijn dood en opstanding levend gezien en kritisch betast. Nu, hoe nu verder? Want er blijft nog een allerlaatste vraag over. Wat moet een mens doen om deel te krijgen aan deze redding? Romeinen 10 vers 13 Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Dan word je gered. Je wordt duidelijk wat geloven of tot geloof komen betekent. Je gaat naar God toe, vraagt of hij je zonden wil vergeven, omdat hij ervoor gestorven is en hij je wil redden. Je roept hem aan en je zegt tot hem dat je jezelf aan hem toevertrouwt. De tekst die mij bijzonder aangesproken heeft toen ik mijn leven over heb gegeven aan de Heer, een heel bekende tekst ook. Ik ken hem van buiten, maar ik zoek hem toch nog even op. Openbaring, dus achter in de Bijbel, hoofdstuk 3, vers 20. Dan zegt Jezus, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij met andere woorden, de Heer klopt aan de deur van je leven. De klink van de deur zit aan de binnenkant. Jezus forceert de deur niet. Hij wil graag binnenkomen, maar hij laat bij ons het initiatief. En op het ogenblik dat je de deur opent, komt hij absoluut binnen, worden je zonden vergeven en weggedaan en word je levend voor God. Dan ben je niet meer geestelijk dood kom je in het boek des levens. De heer Jezus brengt je op de tekening even bezien, via het kruis naar de andere kant, en dan staat je naam voortaan opgetekend in het levensboek, en begint er een innige persoonlijke relatie met hem. Het persoonlijk leren kennen van God. Wilt u bij Jezus horen en hem aanroepen? Dan sluit ik nu af met een gebed wat u kunt meebidden. Vader in de hemel, ik wil u aanroepen om vergeving te vragen voor al mijn zonden. Dank u wel dat u hiervoor uw zoon heeft gegeven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor al mijn zonden aan het kruis bent gestorven. En ik heb in deze lessen gezien wie u werkelijk bent, dat u echt geïnteresseerd bent in mijn leven, mij lief heeft en mij een hoopvolle toekomst wilt geven. Ik zet de deur van mijn leven graag voor u open, zodat u in mijn leven kunt binnenkomen om een persoonlijke relatie aan te gaan. Help mij om als christen te leven en te gaan groeien in het geloof. Dank u wel voor alles Heer, in Jezus naam. Amen. Ja, ik mag iedereen feliciteren, feliciteren die de Heer aangenomen heeft. Dan ben je een kind van God geworden. En een kind moet gaan groeien. Eerst moederbelk, dan stapje voor stapje wat meer vast voedsel en dan verder groeien. Maar hoe kun je groeien? Ik moest even denken aan handelingen 2, vers 42. Die mensen die tot geloof gekomen waren in Jeruzalem, dat waren er 3000. Dan lees ik hier. En zij volharden in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap. In het breken van het brood. En in de gebeden. Het mooie is, dat je niet als een... Robinson Crusoe op een onbewoond eiland verder moet. Want samen met andere gelovigen optrekken, samen bidden, samen leren, samen de Heer prijzen. Dat zijn allemaal dingen die belangrijk worden als je een stap in het geloof hebt gezet. Je talenten en gaven ontdekken en die inzetten voor de Heer. Dat is heel mooi. Dus wat hebben we nu eigenlijk gezien uh, afgelopen tijd, er zijn namelijk zes heilsfeiten. En de eerste is eigenlijk de menswording van Christus, de tweede is de kruisdood, derde is de opstanding uit de dood, vierde is de hemelvaart en vijfde is pinksteren. Jezus zet, zit momenteel aan de rechterhand van God, hem is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde en de vijfde was, heb ik al gezegd geloof ik, de hemelvaart. En er moet nog maar één ding gebeuren. Dus er zijn al vijf dingen gebeurd en dat is de terugkomst van Jezus. En zo kunt u dan verder groeien zolang hij nog niet terugkomt als een discipel van God. Even resumeren. De eerste avond hebben we gezien hoe Jezus denkt over het woord van God. Tweede avond, God de Schepper, de schepping en de historische zondeval. De derde avond hebben we het gehad over de intellectuele geloofwaardigheid van het evangelie, de persoon van Jezus Christus met twee klemtonen, zijn Godheid en zijn historische opstanding uit de doden. De vierde avond hebben we gezien wat wordt dus de totale verlorenheid van de mens getoond door middel van de brugillustratie en verder ook dat de mens zichzelf niet kan redden. Toen hebben we alle foute bruggen opgeblazen en op de vijfde avond hebben we gezien de redding van Christus en de oproep om deze redding toe te eigenen door het geloof en bekering. Ik heb toen nog een gebed uitgesproken wat u ook zelf met uw hart kon meevolgen. ja. Er zijn zes heilsfeiten. De eerste is de menswording van Christus. 2. De kruisdood. 3. Zijn opstanding uit de dood na drie dagen. 4. Zijn hemelvaart. Hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde vijfde is de uitstorting van de heilige geest met Pinksteren 2000 jaar geleden. De heilige geest die in je komt wonen, die wil zich door jou heen manifesteren. En God die wil eigenlijk het werk van Jezus voortzetten door de heilige geest. En de heilige geest wil daarvoor mensen gebruiken. Dus het is ook belangrijk dat je nu gaat groeien in het geloof. Je bent een kind van God geworden zodat je ook gaat groeien naar volwassenheid. Een gemeente kun je zoeken, een evangelische kerk, waar je, ja, waar je altijd welkom bent, waar je onderwijs krijgt, waar je ook met je problemen kunt komen. En zo in al die processen ga je groeien en ga je ook zelf dienstbaar worden. En ga je ook weer andere mensen over Jezus vertellen. En zo ga je steeds in dat proces een stapje verder. En dat is een geweldig iets, dat geeft zoveel vrede en zoveel blijdschap. En dit is ook wat ik u van harte toewens.